0: 今天我们这个时段共同聚焦这样一个群体，他们为了城市建设可以说奉献了青春和汗水，但是未必有可靠的保障。年近退休的年龄啊，经常还是在做着重体力的活比如说在建筑工地，又苦又累。现在年轻人越来越少。活跃在建筑工地上的大多是五十岁以上的老老人，那么这样本来应该是在家颐养天年的群体，为了挣钱补贴家用，背井离乡干着最累的体力活甚至最近有媒体报道说，这样一个群体是靠着吃肉来补充体力，为了躲避检查，有的老人染起了黑头发。如今，在我国有这样一个群体，他们在这样的社会生活当中是。处处存在，他们离开家乡来到城市务工，大多从事着，比如说刚才提到的建筑，还有像保洁、保安、搬运等种类的工作，基本年龄在五十岁或五十岁以上。这类人群现在被社会称为是超龄或者是高龄农民工群体。节目开始也想问问两位观察员，是不是对这样一个群体有着更加直观的印象？有没有这样的接触或者是采访报道的经历？
1: 呃，我想在生活当中应该还是经常能够看到的，而且这一代农民工可以说是陪着我们走过了改革开放的这三十多年。嗯，我们今天生活当中的很多的便利，我们今天生活当中很多原来不能够被满足的内容是。由他们来提供的更多更多，所以对他们的那份感情一定是非常的复杂的。嗯，我们是很明显的在很大的改善，但是呢，他们的脸上呢，你也能看到一些满意的、满足的笑容，但是背后所经历的那种艰苦和艰辛，实在是让人很不忍。嗯
0: ，呃，彩夫呢
2: ？呃，这里边主要说的是这个建筑的农民工哈，我跟他们接触还是比较多的。呃，还有呃，即使不是建筑的，在很多其他的这种工厂啊之类的，也有年龄比较大的农民工。比如我的二婶就是亲二婶啊，就是她有里边说的那个问题，其实她已经超过了五十岁。嗯，你看招工大概就是四十五岁以下，所以她就不得不，你比如借用邻居的啊，年龄比较小的一些女士的这种身份证拿着去、嗯、而且他啊。我记得她在康佳彩电里边上班。啊，就是。另外呢，还有包括我的叔叔，嗯、他也在北京的一个建筑工地上，已经干了二十多年的建筑工啊、哦、啊，就到现在也是五十多岁了。嗯，我也问过他，就什么时候退休？对呀、啊，他就说干不动为止。嗯，我还问他为什么你儿子在家，你出来？对呀、啊，他说因为。我费了那么大劲让他考上了一个中专或者大专之类的，我是指望他不干建筑工，去干一个其他的工作。但是，他目前找不着其他的工作，于是他就在家呆着。嗯，啊，以以求找一份体面一点的工作。嗯，我觉得他这种他这种想法，正好恰恰，呃，体现了刚才里边说的为什么。呃，老人在建筑工地上多，而年轻人很少见。年轻人真的不爱干这活
0: 嗯，你看，呃，彩富的这个家人的经历啊，给我们也带来了更加真切的这个感受。相信，呃，两位观察员带来的感受和举到的这样一个亲人中的个例。也可能是在电波另一端，很多朋友都能够想到，并且能够引起共鸣的。的确，他们这样一个群体是伴随着中国经济改革开放的这样一个变化和延续。如今的高龄农民工，绝大多数是上世纪九十年代左右。外出打工的第一代农民工，年轻的时候，他们大多从事建筑等重体力的劳动。当然，随着时间的推移，呃，中国社会经济的转型和发展变化，这样的这个经济结构也在丰富，他们所参与的工作内容也在变化。不过，伴随着年龄的增长，体力的下降，他们不得不面对着很多现实问题，或者是另谋生路。那么，这就意味着，经过年龄淘汰以后，不得不流入到非正规行业的。高龄农民工基本没有劳动关系，可能社会保障方面也是无从谈起，基本上是处在没有任何保护的状态下。那么，在没有一技之长的情况下，年龄的增长又不能够从事更多的重体力，他们在今天的城市生活中的现状是如何呢？那么，请您跟随我们各地的记者来走进这样一个人群，去听一听他们的故事，了解他们的生存现状。今天的凌晨四点钟，在山东青岛，我们的记者走进了这样一位五十二岁的环卫工人。
3: 凌晨四点，青岛市台东三路步行街一片狼藉，垃圾污水遍地。在这里，今年52岁的环卫工人张玉清开始了一天的工作。他先把水管接好，开始给一千多米的街道洒水
2: 。整个这个步行街这个路全部得刷，不走这不行啊，不走这等一会儿人多了喷水你就不好喷了。他不使水刷，刷不干净。哎、啊、呀，这街上这垃圾，你看，俺是一直不停啊。
3: 一直到快七点，已经满头大汗的张玉清准备回家吃饭。早饭过后，他还要继续白天的一份保洁工作。张玉清告诉记者，自打一年前从家乡农村来青岛打工，每天都是早出晚归。
2: 习惯了以后吧，到那个点就行了。我干了两份工作，我在那个潍柴路在那里打扫卫生，干九个小时。我一般下班都是七点，下班。我还有一个上学的，你不干这你怎么着啊？二闺女上大二了，还得忙活一年，再忙活一年我就干点轻快
4: 的算了
3: 。比张玉清还要大几岁，来自日照的外来务工者韩明军选择在一处建筑工地打工。虽然远离家乡，无法和亲人团聚，但相比于在家务农，他对目前的收入还比较满意。
5: 这边以后钱好挣呗，那比家多了，那多也不少。记
3: 者采访发现，年龄偏大、没有技能，很多高龄农民工进入城市，不得不选择环境比较艰苦的建筑业和保安、家政、环卫等一些低端服务业，而多数都没有基本的社会保障。而随着年龄的增长，这些高龄农民工不得不另谋出路，同时面临的养老、医疗等方面的问题也日益突出
4: 。
0: 或许在您平时的生活当中啊，能够见到他们，但是没有这样一种真切的、直接的机会听到他们的声音。那么，借助我们今天的节目，希望您能够多听到。在微博当中已经有不少朋友留言，全员 X 九零，他说他们才是城市发展中隐形的力量，是根系，他们为社会发展提供着营养，更需要今天我们大家共同的关注。刘易斯 X， 呃，他说有些心酸，作为一名建筑行业的从业者。刚才我们提到了建筑行业，的确在农民工这样的用工方式当中，年龄是一个重要的资本，特别是在建筑行业当中，年轻的时候尚有机会选择轻松一些的工作，或者是在建筑行业当中出一把苦力。但是到了一定年龄却没有太大的选择权，这个时候出苦力干累活，对于年老一些的农民工群体来说真的是难以为继。那么他们的工作和生活现状又是如何？今天我们的记者在安徽铜陵就近距离的接触到了这样的一个群体。
6: 在安徽铜陵市朱永路工程顺安河特大桥六号墩项目现场，记者看到，大型塔吊正将一片片的钢模板吊装到六号墩墩顶上。施工人员身系安全绳，正来回穿梭在离地面近三十米的墩顶上进行作业。六十一岁来自重庆的农民工陈元建就是其中之一。在六号墩的侧壁上，每当需要移动位置时，陈元建就摆动身体，通过晃动安全绳带动身体挪移位置。陈元建
2: 必须把安全绳。就说是在高空做的，因为这个安全带它只有两三米长，你有时候你挂不到那个地方，它都不安全，你必须把那个安全绳吊下去挂上
6: 。由于目前工期很紧，陈元建他们这帮高空上的筑桥人都严格按照时间节点要求，加快推进顺安河特大桥主桥部分的悬空浇筑工作。陈元建
2: ，必须晚上得加班加点的才能完成，不然的话就完不成。
6: 看到这么危险的施工状况，记者问陈元建在高空作业可有心理压力时，他表现得很淡然。陈元建说。
2: 基本上没什么负担，没什么压力，因为我们长期都是干这个高空作业，干干管的
6: 。相比陈元建年龄，在安徽省铜南宣高速铜陵段参与施工的李正旺要年轻一些。李正旺今年五十四岁，目前在铜南宣高速铜陵段承担着沥青摊铺机的操作手工作。在沥青摊铺现场，记者了解到，刚刚运到的沥青碎石混合料的温度有一百五十度左右。李正旺每天都要在这一百五十度的战场上连续工作十多个小时。李正旺。
0: 不用说，因为沥青到场温度都有一百五十度了，就是下地，一百五，何况你在上面，肯定是就跟比你蒸桑拿还厉害呢。十
7: 多个小时吧，反正十二、三、四、三四个小时吧。不要说工作下来吧，还没下来就是、就差不多都死
6: 了。说起沥青摊铺机操作手这项工作，李正旺也是感慨万分。他说，摊铺机操作手一定要有良好的体力。李正旺
7: 干的年头比较长，还好，没什么其他的什么。太大的感受，因为这个东西有脑力跟体力，你做这一行的
0: 话，肯定要有一定的体力，不然的话是不行的。不过沥青也有一定的微量的危害，就是说很多
7: 人不干。我从零三年开始，时间反正比较长，我本来习惯了。像一般人没做过的，一闻到沥青的味道，嗯，很刺鼻，是吧？其实我感觉很正常。
6: 记者在调查中发现，在同林的很多工地上，施工人员的年龄都比较大，五十岁以上的施工人员占据了百分之六十以上。对此，同林某项目的项目经理吴刚表示
2: ：“呃，这个现在招工都是比较困难的，是吧？像我们工地吧，你看，呃，虽然都是体力活，但是年纪大的工人还是比较多。因为现在年轻小伙呢，他嫌这个活又累，然后工资又低，然后肯定都不愿意过来。而且我们这个。”啊、呃，也比较愿意招聘这个年纪大的工人，他们呃工作比较认真，而、啊、且比较细心。那什么活给他们放在放在他们手上啊，啊还是比较放心的
0: 。听到刚才来自安徽铜陵的工地上的两位呃工人师傅，他们都是从外地农村来到城市当中务工的务工者，一位是54岁的李正旺，一位是61岁的陈元健。其实这个年龄，大家如果想一想，就会知道，这已经是迈入了中老年的阶段。那么有没有国家规定呢？其实目前全国多个省市都下发了通知，禁止六十岁以上农民工上一线作业。但是这确实挡不住农民工进城的步伐，更是挡不住这样的一些工地的需求。那么今天我们所关注的这样一个群体，究竟有多大的规模，呈现什么样的发展趋势？到底有没有相关的社会统计，还有最新的追踪和关注呢？对于这样一部分人群的社会保障又有着什么样的讨论和设计呢？其实，国家在呃顶层一直都在关注这样一个群体，也有着相应的数字。我们来听中央台记者沈静文带来的最新背景梳理
8: 。国家统计局最早于二零零八年底建立农民工统计监测调查制度，对农民工群体的数量、流向、结构、就业、收支、居住、社会保障等情况进行权威发布。此前的二零零九至二零一二年。我国五十岁以上农民工占比与总量连年冲高，且从业以制造业、建筑业和服务业为主，其中尤以建筑业为重。不过，在统计局二零一三年报告中，已暂停公布五十岁以上农民工的占比数据。该报告取消了之前农民工年龄构成一栏，而是用新生代农民工和老一代农民工来代替。如果将老一代农民工视为高龄农民工，其比重已高达百分之十五点二。绝对数量已达四千一百万。今年四月二十九号发布的《二零一四年全国农民工监测调查报告》中，高龄农民工的绝对数量更进一步冲高至四千六百八十五万人，接近四千七百万，占比上升至百分之十七点一。如此庞大的群体，其生存现状及所面临的问题都值得社会高度关注。2009年，国务院办公厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》的通知中规定，本办法适用于参加城镇企业职工基本养老保险的所有人员，包括农民工。随着2010年《中华人民共和国社会保险法》的颁布实行，依照法律规定，农民工才算完全纳入社保范畴。虽然从2010年起，社会保险制度建设不再排斥农民工，但由于加入社会保险晚，已经影响农民工社会保险缴费年限的计算。缴费年限问题由国家政策规定，农民工累计缴费15年才能够享受养老保险待遇，未达到15年的无法领取养老金。中国政法大学民商经济法学院社会法研究所副所长金英杰分析。目前，我国各项社保待遇是以劳动关系为基础建立的。现有法律规定了法定退休年龄，男性为六十岁，高龄农民工一般高于六十岁。超过退休年龄继续就业是否存在劳动关系，是否认定为工伤，在司法实践中争议不断，未达成共识。这也导致高龄农民工工伤保险权益得不到充分的保护。还有专家建议，改革缴费率比较高的养老保险制度设计，使得企业的社会统筹这一块从 20% 下降到 12% 使农民工自己缴纳的这一块下降到 8% 从而让老年农民工或者中年农民工有能力和信心来缴纳养老保险。但随后有反对意见称，在养老金支付能力堪忧的背景下，这一改革会遭遇多大阻力，可想而知。即便多年之后改革过关，高龄农民工也早已老去，能否享受到改革红利仍然存疑
0: 。是的，一系列的问题给我们带来了更多的思考，而且是迫在眉睫。在刚才记者报道当中，我们听到了这样的数字：就在两周前，今年的四月底，刚刚发布的最新监测报告，我国的高龄农民工的。绝对的数量已经是冲高至了四千六百八十五万人，占到全国农民工的比例上升到百分之十七点一，这不是一个小数字。刚才我们听到了一些记者的报道，其实通过这样的内容也是引发了大家的共鸣。在微博当中，一位叫靓仔的朋友说：“我是一个正在工厂上班的农民工，有时候我也在想，等我到了四十岁以后，工厂不要我们了，我们还能够做什么呢？估计到时候可能也只能去干建筑的活听到你们的报道，非常有共鸣感。微笑天使一心说：“按照所说的‘老有所养，老有所依’，其实政府部门在今天这样一个当下，应该更多在基层农民工身上多做实事，在养老制度方面多做实事。因为农民工的下一代绝大多数还是农民工，他们的生活难以保障的话，怎么来解决更多的问题呢？” C Y L 磊， A, 他说：“我是一个农民的孩子，我的父亲也是一名农民工，现在生病回来了。以前呢是自己在工地里面待、呃，这一切都是生活所迫。希望大家珍惜现在的生活，更多的是要关注这样一个群体。其实对于这样的生存的群体现状，社会和普通人都是有过关注，但是大家真的了解吗？如何去面对和解决这个群体的工作和生存的困境呢？具体的每一个人会有什么感受吗？”我们来听听记者今天在街头的随机采访
2: 。高龄农民工呢，在我自己观点看来，他一方面是农村土地这边大多数都流转他们回去的话也无钱可种；但是在城市呢，因为他们年龄限制，这些繁重体力劳动啊，对他们来说也是不能胜任。所以说，这两两者矛盾之间，我认为如果想改变他们现状，也是很难以
5: 实现的
7: 。这个农民工啊，在城里打工挺不容易的。现在就是对于年轻人来说还好一点，因为找工作呀，因为体力上他也有。像岁数大的农民工，只能出一些苦力，因为他们本身没有一技之长。但是我希望这年轻的也是，呃，在年轻的时候多学一点技术，有一技之长。到老了呢，不再走这些老年人不好找工作这个
5: 状态
2: 。你看站在外头的，看着了，刮大白的出苦力的，岁数大的只能卖苦力，就是说体力劳动。政府呢，应该出现一些政策，对农民工比较福利的东西吧。对我们来讲呢，我们要对农民工一定要
1: 好一点。有很多企业不愿意给农民工缴纳保险。他们想尽可能降低人工成本和开支，再一个，农民工自己也不愿意交纳，他们想把这部分钱变为现金拿回家去用。另外，还有很多人根本就不知道怎样去参加养老保险。
5: 对于那些中老年民工来说，他们遇到的养老困境有一部分呢是历史原因造成的，必须
0: 有改革现行的缴费率比较高的养老保险制度的设计，呃，让老龄民工有信心来缴纳养老保险。再就是还要加大劳动执法检查的力度。好，我们回到直播间哈，两位观察员也一直在听。呃，其实刚才这一部分街头的采访，呃，看来大家都是为这个问题想了不少的办法，也在献计献策。总体而言，集中在这个养老保险上，还有劳动合同关系等各个方面。那么，你们觉得哪些问题是最主要的，也是最难的
2: ？这个是一个很很多年的一个问题了，一直也没有解决。对，而且就看这个样子。以现在这个效率，等法案出来，这个讨论通过实施，再加上这个累计，我觉得第一代交缴这个养老保险的农民工已经早早的可能就享受不到他们要交的那个那个果实，那这个是一个很很可悲的一个事情呃，而且在我的身边确实有这一类的这种事情。我刚才就是忘记了，就是说我们村最近发生的，大概两三个月之前我还。经手过的一个事情，就是一个62岁的农民工，嗯，是我们村的北街的，他去了嘉兴去打去搞建筑工啊，呃，实际上他这个年龄我觉得已经绝对不适合去做了，他结果他到那儿没多久，在推车的时候，他也不是高空作业也不是，就是在推车的时候可能是心脏病发作或者其他的，就是猝死了。做死了，这个建筑公司呢？你比如就可能想赔二十万块钱，然后村人不愿意，家人又跑过去，最后双方协商扯了很长时间的皮啊，还要找媒体求助啊，找地方政府，找律师。最后算是给了一个相对满意的这种结果，但这个结果并不是按照法律啊或者按照一个明确的规则去得出的一个事儿，而是双方进行博弈的结果。他这边说你要是不给我们老人这种补助啊什么之类，我们就不走，我们就把尸体放在工地。嗯、那边说这个是你自己猝死，又不是用为什么什么，你这算是讹诈。啊，最后就实际上是用了一种，我觉得呃，像潜规则一类的东西，才达成了一个这种这种协议。嗯，我觉得这对老人这一个失去的这种生命啊是非常痛惜的。嗯，而且如果他有这种，你比如意外保险，有人身的这种伤害保险。嗯嗯或者有这种养老保险的话，他就不会去，呃，去从事这么繁重的，而且是对一个老人也是危险的一种工作啊。呃，另外一个，他如果有这种养老保险的话，他可能就，呃，如果不用他交那么多的话，他有可能在他这个年龄已经可以享受到每个月能领取。我在我呃两年前去村里边的时候，老人很幸福的跟我说、啊，我村里人说，这个所有60岁以上的人每个月给50块钱生活费。他们觉得这个天降的这种收入，他觉得这个政策实在是太好了。嗯，啊，他们听的时候，我一方面为他们感到开心，另一方面我会觉得这还不是真正的这种养老保险。嗯、啊，还需要做的很多
0: 。对，看来财富带来的这个例子给我们又是更加直接的，呃，讲到了这个问题的关键之处
6: 。央广夜新闻，理性决定深度。
0: 好，时间来到二十一点三十一分，欢迎听众朋友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻节目。我是雨婷，今天直播间两位观察员是朱旭和潘彩夫。我们共同关注的是生活在夹缝中的高龄农民工这样一个群体。在节目的上半时段，刚才我们听到了记者的调查内容，接触了一些呃这样的高龄农民工群体和个人，当然也听到了这样的数字。最新的监测调查报告当中显示出，在我国高龄农民工的群体的绝对数量接近了四千七百万，占到全国的农民工总数百分之十七点一。刚才在半点报之前，呃，财富提到了一点啊，就听过这个调查之后，想到了在我们身边的例子，包括亲人所经历的故事，比如说在遇到工伤的时候有没有保险。那么调查中也提到了养老的问题，如何在这样的保险上有更多的顺畅的这个政策的延续等等。朱旭老师，您关注哪个方面
1: ？其实，在今天做这个题，或者说我知道我们今天要讨论这个题的时候，心里真的是一方面是非常的。非常的欣喜，就是说我们可以用这样的时间，嗯、呃，用这样的平台来讨论这样一件非常非常重要的事情。嗯。但另外一方面呢，心里也特别复杂，特别难过，因为不管是高龄农民工还是一般的农民工，其实在整个的用工市场当中，我们会注意到这个群体他在劳动关系的对待上面是处在一个可以说是最低端的水平的。是最简单的说，比方说。有没有劳动合同？嗯，有没有劳务合同？嗯，因为如果连这个都没有，后面的一系列实际上都是无从谈起的。嗯，再有一个就是，我们非常希望呃把高龄农民工做的当成是一个老人来看待，嗯、但是面对这个群体，我们不得不说，这对于他们来讲是非常奢侈的，因为相对于他们能继续工作和他们不工作。那一定是他们的工作对于他们的生活的改善和对于他们解决他们要需要解决的生存的问题改善的问题，一定是工作是更重要的。所以这个不是像我们旁人看起来说他够了六十岁了就不应该让他再工作了，而是说他真的需要这份工作。对。但是既然这样一个现实，我们如果说我们不能改变的话，那我们在相应的待遇上面能不能把起码应该做到的？把它做到，而在这个过程当中，比如说劳动监察部门，比如说各类企业，包括我们的一些国有企业，你在用工上面是不是能给给予这些，特别是高龄农民工，嗯，最起码的一个待遇，嗯，足额的发工资，足额的劳动保护，嗯，然后一定程度上面的一点关切，嗯，如果能把这几条起码做到了。我觉得这些高龄农民工他们继续工作，对他们生活的改善也会变得实实在在。
0: 嗯、呃，来读一读微博中听众朋友的留言，呃，大家参与度也是非常高。登陆艇他说，高龄的这个工人确实非常多，自己交养老医疗保险，呃，都是百分之二十八全额，从来没有享受过生育险，还必须缴纳这个生育保险费。其实有很多这样的一种挣扎感，大家都是需要去特别的关切。请关注农民工这位朋友的留言。他说：“我碰到过一位年龄大的农民工老大爷，到哪里啊都没有工地收留他，都说超过了国家回答的规定的55岁。”呃，我只想说，如果家里没有困难，如果国家给的保障够了，其实谁也不想这么大岁数还出门打工。希望有的单位如果遇到这样的情况的话，也不要去残忍的拒绝他们，可以给他们安排一些简单的、相对要轻松一些的工作，让他们看到更多的希望。花香笑语里的风说：“希望给这个群体更多的关注，特别是失去土地的一些高龄的农民，和他们接触，能够感觉到他们的压力非常大。只要能动，就希望能去做工，而脏累苦全然不顾，绝不肯浪费一天，也不会给自己放假，更不要说打着引号的退休两个字。”听众朋友还有什么感受或者是观点建议，也欢迎来到中国之声的微博来留言，我们期待听到来自您的声音。的确，刚才我们探讨过，由于缺乏这个完善的养老保障体系，他们可以说是谈不到退休这两个字。这个群体大多数是上世纪九十年代初期左右外出打工的第一代农民工。伴随着时间流逝，他们也在变老。那么，在我国的社会主义市场经济浪潮当中，他们曾经奉献过青春。挥洒过汗水，他们中间也曾经涌现过经济英雄，创造过财富神话，但这毕竟是少数，更多的甚至是绝大多数的第一代农民工，都不得不选择日复一日、年复一年的奔波和劳碌。而今天，近六十岁，甚至是超过六十岁的年龄，在城里已经是快退休。或者说可以安享并颐养天年的这样一个年龄，但是作为农民工这个年纪的大多数人还是在外为生计奔波。对于大多数人来说，或许这个群体呈现出的不同的侧面并不是非常了解。我们继续来听听我们的记者今天在多地进行了调查。河南省作为人口大省和劳务大省，高龄农民工都在从事什么样的工作？他们的生活现状如何？我们来听记者的调查
9: 。刚刚早上六点。五十九岁的李文国已经从二十里外的家赶到了许昌市区某住宅小区的水稻整改现场。趁着其他同事还没有到期开工，他拿出从家里带的油饼，煮着开水吃起了早饭。李文国是许昌市小赵乡农民，五十九岁的年纪，按城里人的说法，应该快退休了，可以安享天伦之乐。而他每天还要跑二十多里地到工地干活
4: 。主要是那个地也收了，没有地，搁家也没有啥事为了生活嘛，出来打点零工，挣个钱
9: 年轻的时候，李文国就响应国家“一工一农”的政策，曾经在平顶山煤矿工作。回乡之后，在家也待不住，就走上了进城打工的道路。二十多年时间，他去过很多地方。现在虽然年龄大了，但是一家老小的开销还要靠他打工挣钱。李文国一天也不敢停下来
4: 。现在家里就是五口人，哎，小孩、子女，他们都上学，那都得靠打工嘛，靠打工把娃上学。他现在不是有个那个那吗？养老保险嘛，养老保险挣六十块钱，你挣到六十块钱够弄啥
9: ？李文国说：“近几年土地都流转了，没有了土地，村里的劳动力一下子富裕起来。由于大多农民没有技术，只能无奈的选择干体力活
4: 。有的都没事儿，反是为了维持生活都出来干。年轻有的有技术的上附近附近小厂和日厂，像以上的年龄也找的不要。呃、啊，以上五十岁、五十多岁、五六十岁。50, 岁”人家炒根本就不要，你只有靠点灰啊、背个砖啊，这个靠这些维,维持维持生活
9: 。年纪是一道不可逾越的鸿沟。李文国说，从前他背一百斤的货物走上酒楼，大气都不喘；现在十斤的锤子抡两下就感觉很吃力，干一会儿要休息一会儿。即使这样，他也不会选择在家休息。
4: 过了以后的干不动的生活就就找，以后那你就说你干不动了，那那你有上大船了。那这这就看国家怎么。
9: 高龄农民工如何才能安心养老？面对这个话题，农民工并不愿多谈。在他们眼里，只要身体允许还能挣钱，就不会停歇。即使有了伤病，也能忍就忍，能拖就拖。五十五岁的胡水花，由于年轻时过度劳累，留下了一身病痛。可他难受了，顶多自己歇两天，从来不去大医院看病。
3: 垫呢，搬砖拉砖
9: ，视力、听力都是都是毛病
3: ，腰疼，腿上大小伙儿腿上这视力经筋钙的，就是筋钙的，这腿上,上、这脚上老累说话。冬天冷的，你看看指头壳这骨头都冻的，也冻的视力了，累的了。咱家庭条件不好，我冇看过这病呢，反正他也不是多大的病，他不说疼的冇法整了
9: 。有同样担心的还有李文国，虽然参加了新型农村合作医疗，可他觉得生点小病还可以报销。万一来个大病，还是有顾虑的
4: 。现在最害怕就是老了，老了一一晚上身体都都不好，干不动了怎么办？这个以后这个去医疗吧，呃，虽说有新农合能报销的，小病，能维持维持看看，保多少？你看大病救助现在这，听说是大病救助，反正是比较低，比较那啥，还得有力，还得还是支持不了的
9: 。把补助标准提高一些。是大家最朴素、最迫切的愿望。胡水花，那肯定那
3: 六十块钱及时不及时？人这吃饭都高，你看这卖我青菜一块多，那我啥都是面条、吃菜都是买的，那就不及
9: 时。这六十块钱有他没他
3: 都能过，六十块
9: 钱太少了
4: 。李文国，我的建议现在是养老金，反正是能提高，提高，提高。
0: 来自苏北的万金祥是典型的第一代农民工。十五年前，他来到江苏镇江打工。打工这么多年，他说自己十几年都难以真正融入到城市的生活当中。如今自己也是日渐衰老，体力下降，但是仍然是为了生活从事着重体力的劳动。谈到为什么依然选择这样的一种生活的方式和工作的节奏，万金祥和不少第一代农民工一样，源于他们对于养老问题还有家乡生活的担忧。
10: 中午十一点半，镇江市区西部一处工地上，气温达到摄氏三十度以上。六十四岁的老汉万金祥在工棚里热得满头大汗。掰一根大葱，抓一把面，一碗清汤阳春面就是一顿午饭。老万早已习惯这样艰苦的生活。身体好就干，身体不
9: 好就不干。我们在工地上做杂事，没有轻小事都是苦事
10: 万金祥是典型的第一代农民工。15年前，他从苏北来镇江打工。年轻的时候，万金祥不停穿梭于各个工地，做过各种苦力活挣的钱回家盖了房子，送女儿出嫁。现在年纪大了，工头只给他安排了看工地和做杂事的工作，收入不高，一个月两千块钱不到，没有任何社会保险，是社保啊、医保什么的有吧
4: ？什么都没有
10: 。像万金祥这样的高龄农民工，在镇江市还有很多。现实中，第一代农民工的年龄越来越大，开始难以承受沉重体力劳动。不过，因为现在新生代农民工大多不愿意从事体力劳动量很大且工作环境比较恶劣的苦力工作，建筑业和一些低端服务业如今已经很难招到第二代农民工，只能靠吃苦耐劳精神相对更强一些的第一代农民工来填补这个空缺。袁兰英今年62岁，因为儿子在镇江做装修工人，所以她也从苏北老家来到镇江帮着带孙子。孙子大典之后，袁兰英开始有时间打工。原本应该颐养天年的年纪，袁兰英依然从事着每天八小时的卫生保洁工作。早上六七点出门，一天要扫好几遍马路。袁兰英说：“她有时候身体也吃不消，但是生活压力让她停不下来。
6: 我们以前在家种田也苦，挣不到钱，小孩要上学，还有个老爸爸，上有老下有小。我
10: 不苦，伸手都跟儿子要，儿子也吃不消。他们外来苦钱也不容易，老的在家没有人问，他也八十多岁了。”袁兰英告诉记者，为了增加点收入，老伴一直没有来镇江，还在老家务农。当记者问他对自己的养老问题有怎样的打算，袁兰英表示得很无奈。他说再过个十年，就是万一忙不动了，你的这个养老问题啊，我们现在呢，我们现在交的农保，老老以前拿几十块钱一个月，嗯、现在稍微多一点，不够，不够要吃喝，要有个头疼脑热的怎么办呢？嗯我要是不能干了，我就回老家。不能干了，我就回老家了。和袁兰英相比，来自南京高淳的杨慧珍显得乐观很多。今年五十三岁的她和丈夫外出打工十几年，夫妻俩省吃俭用，吃尽了辛苦，有了一些积蓄。杨慧珍有两个女儿，她说自己最大的心愿就是女儿不要像他们这么辛苦。我们也不希望小孩他们吃苦，就是自己吃苦了嘛。你应该让小孩吃苦，你心里感觉难受啊？情愿自己苦一点啊！你们上上班，在家里面好一些。
0: 其实这样的话语非常的真切，呃，很多的农民工，特别是高龄农民工，他们依然从事这样的工作，不仅仅是。现实所迫，还有对于他们的下一代子女的关注，对于家乡的这样一个关切。但是自身面对的问题包括养老、包括医疗等各方面，在城市当中打工的高龄农民工面临很多问题，住房、保险、医疗各方面。但是对于他们来说，这些问题非常奢侈。而对于他们最关心的问题是，干到何时才能够真正的把这份工作卸下来，又不会产生很大的负担。
7: 五十岁以上的农民工，大多数是上个世纪九十年代外出打工的第一代农民工。当年的他们怀揣着梦想来到了城市，一转眼垂垂老矣时，却仍在城市里打工。随着年龄的增长与体力的下降，他们不得不从事一些较轻的工作。保洁员许春霞。
10: 我现在五十七岁了，在一个单位做保洁工作。以前跟我儿子上学，现在儿子要结婚，所以我跟老头俩在外边一直打工。这些年我做了很多的工作，服务员、保姆，还摆过地摊儿。现在年龄大了，只能做点轻快的工作。等儿子结完婚，我就和老伴俩回老
7: 家。在城市中打工的高龄农民工要面对住房、保险还有医疗等问题。但是这些对他们来说都是奢望。郭安今年64岁，目前在长春建筑工地从事工夫这个职业。34岁时跟随同乡从老家东化来到长春， 3 0年来一直在建筑工地上干活，先后做过立工、木工、瓦匠等。如今随着年龄的增大，去年郭安从立工的岗位上调到了工夫。虽然钱挣得少了，但是也是无奈之举。郭安，呃，现在身体是不行了，呃，还没有医疗保险，如果继续干立工。身体就会吃不
2: 消，挣的钱还不够看病的呢。所以现在一个少挣点也不能有病。如果有
7: 一天国家能给我们这些农民工免费上医疗保险就好了，这是我最大的愿望。来城市打工的高龄农民工，不是因为生活所迫，就是年轻时想到城市中闯荡一番。对于一些头脑灵活的高龄农民工来说，汗水终将不会白流。有的已经在城市中扎根下来。五十五岁的李宝田。
2: 和我的那些同乡相比，我现在是过得挺好的，在城市中有楼，用这些年打工挣的钱也交了社保。从最初来到城市做最苦的活，到现在能在城市中有个自己的家，我
1: 挺知足的。嗯
0: ，像李宝田这样的知足者或许并不多，但至少还能够让我们有所欣慰。不过，大家反映的问题是非常现实的。再来关注一下中国之声微博当中的朋友们的留言。呃，这位网友叫霍克先生一八八，他说我以前在工地上实习，看到身边的很多农民工啊，都不是兄弟，的确都是老人家，他们非常单纯，还但是呢又不能够真切维护自身的一些正当权益。夏日的冰咖说，这还真是一个值得关关注的问题，应该引起足够重视，需要尽快研究出一个妥善的、合理的解决办法。农民不会种地，他说我们一家都是建筑工人，呃，特别想告诉嘉宾，呃，现在在我们身边很多的工地上基本上都没有这个农民工签了合同，而且今年本来这个活儿就比较少，到目前为止啊，我们是什么样的保险都没有见着，呃，还有一位叫木燕惠寿奥特曼，他说。呃，今天在节目当中听到了刚才这样一个最新的调查数字啊，但是在我们的周围感觉这个数字，呃，并不像所反映的这样，或许还会更多，因为高龄的农民工的这个比例非常大，而且呢，正像刚才节目中观察员所提到的，他们一般去登记的时候还是用的别人的身份证，也就是让自己登记的年龄更小一些，这样的现象或许是个人的无奈，但或许也是这个时代和社会的一些无奈，需要大家共同面对它，去解决它。望世红尘说，至少有三分之二的建筑工人，在我看来都是高龄工人。大家可以继续来到中国之声的新浪微博留言。那么来探讨这个问题，我们也来引入专家的点评。我们来连线长期从事农业和农民工群体研究的国务院发展研究中心的研究员徐小青，徐老师您好。
5: 你好，主持人你好。
0: 嗯，那么今天这个城市中大量农民工群体的确是已经发生了变化，在年龄上，从90年代初到现在呈现出了老龄化。那么这样一个社会现状，刚才我们呈现了这么多问题哈、啊，如何来应对这样一个转型期当中的社会问题，是不是也是我们一个必经的阶段
5: ？是的，我刚才也听听了一些这个一些情况，就感到了呃，问他们碰到的问题非常现实，也很有很多现实的困难。我想呢，这是一个大的背景。这个背景呢，就是我们呢过去的这个，呃，城乡这种分割的这种二元的这这种体制、这种结构是吧？造成的一些就是、呃、这个社会保险、社会保障的趋势，这些制度上的一些趋势。那么又随着我们这个这个。整个的这个经济社会这个发展呢，又碰到了我们现在整个的国家进入这个老龄化的阶段。你看最新的统计，我们60岁以上的人已经占到我们全总总人口的 15.5%，65 岁的以上的人已经占到百分之这个十点一，这是最新的这个统计。所以呢，这个趋势呢，恐怕还要在还得往下走，这是一个方面。另一方面呢。我们的城市化，这个农业呃劳动力和农村人口向城市转移，不是一个长期的过程，不、就是一个长期的过程。你看，这、就是、前一段时间呃，李克强总理讲，他首先他想说，农民工为中国经济高速发展是吧？这个起起到了一个这种支撑的作用，支撑发展的人口的红利，很大程度是农民工的贡献。但是呢？就是农民工群体呢，在我们国家现代化这个进程当中，也会长期存在，啊，就是这样一个过这个一个呃过渡的时期。那么在这个过渡时期里边呢，我们的社会保障的一些制度，你比如说像这里的义务教育，这个农民工这个呃各种的社会保障，特别是医疗、养老。这些保障等等吧，这些制度呢还还还不完善，还不完善，啊，有很多的这个、呃、这个还缺失的地方。所以最近几年，我们、嗯、国家啊逐步的建立起，比如说在农村的呃,呃这个呃新农合、新农保、啊，这保过去就没有这个制度，慢慢慢建立起来，建立起来，但是保障程度。还还比较低，你看刚才那个几位农民工朋友都讲到，他说我这个农合医保是吧？新,新农这农这个新农合，呃，这个这个大病的保障的成本比较低，嗯。另外呢，你像这个养老保险，农村的养老保险，呃，五十多块钱、六十多块钱的也有，农村地区啊，是吧？当然，城大城市郊区啊和一些经济。比较发达的地方可能要好一些，要更好，但是总体来讲还是不行。那么城市呢？城市有职工这个养老保障，也有城镇城镇居民。现在我们城镇居民和城和农村的这个合合在一起，是吧？就是不城市里原来没有没有单位的那些那些那个居民的这个养老，但是总体来讲，保障的水平还是不够高。嗯，当然，这个我想呢，它是在这个阶段中特有的，我们很难，就是，那就说这么说吧，解决它是需要一个过
0: 程。对，呃，您也是提到了这个保险方面，而且是大家一个共同的诉求，并且直指这个问题的核心。从这个现实情况来看，我们也都能够注意到这样一个层面的。根子的问题在哪儿？呃，现在也有这样一个建议，或者说大家共同探讨问题的方向。我们国家都在讲，需要从这个顶层设计和结构转型上多下功夫。那么，比如说这个高龄农民工群体，哈。他们一般都从事的是像建筑工地、呃保安、保洁等等，又脏又累，或者是低端的服务业。但是面对的现状是工资低、强度大、没有社会保障、医疗各方面都有问题，还有可能面对着工资的拖欠。那么是不是也需要在这个转型方面多做一些转型，并且呢多做一些科学的设计？还有就是对他们进行合理的保障。另外对这个保障也需要有有效的监督。您有什么样的建议
5: ？是你讲，你你,你谈的例子很。我觉得是非常必要。这个呢，你看呢，就是在这个，呃，我们这个就呃呃2013年的6月国务院还专门成立了全国农民工工作领导小组，是吧？这、就是在这个呃简政放权是吧？这个大的背景下设立了一个新的机构。呃，可见呢，因为呃，从党中央、国务院对这个问题的。还是。是是非常重视的，是吧？而且明确提出来呢，一些呃要求。你比如说，呃，在这个农民工的技能培训上，是吧？要提供这个政府要提供培训的条件，是吧？给条件。这当然是为对,对这个呃中青年的农民工啊可能。再有呢，这这是一方面。再有一个，就要扩大就业。就是尽量扩大，比如这个家庭服务业、这个中小企业，尽量对呃提供一些这个就业的机会，跟就是提供一些获取收入的机会，这是一种。再一条，就刚才咱们谈到的这些问题，是吧？就是雇佣单位是吧？要保障农民工的权益，是吧？而且呢，从城市方面呢，呃是要考虑，但当然这个从政策。角度讲，咱都是说，有条件的地方，你要把这个农民工是吧？这个这个义务义务的，比如说农民工子女的义务教育，要和城镇居民同
1: 等。呃，这
5: 个有条件的地方要参加，呃，城镇居民的这个养老保险，呃，这个医疗保险等等，他都是提出了这样的目标，提出了这样的要求。但是实现这些呢，我想也是需要一个经济发展、制度建设。体制的这个真正的改革，这些、个、这些过程，嗯，所以我想这是一方面。再一方面，刚才你也谈到了，就是说，这个雇佣单位，我觉得这是是需要有一些，有一些监加强监督监管，提出明确的要求，是吧？在拖欠工资，在呃收呃这个劳保，是吧？所以就是保障方面吧，应该按照这个。这个我这个这个要求吧，是吧？我们有法律，我们有保障的这个一些管理的一些办法和条例，是吧？这些呢，恐怕因为这些问题都是非常非常具体，嗯，你说你光靠你,你看规定、你看政策、你看看什么，可能你看和我们现实碰到的问题还是有差距的。嗯
0: ，好的，感谢徐小新老师的参与，谢谢您的点评。